0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله جل وعلا قد جعل الخلق على مراتب وجعل لهم درجات معلومة وذلك لأن ميزة الإنسان بقدر ما يتحقق فيه من فضل ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الناس يتمايزون بقدر العلم والعمل فمن تحصل لديه شيء من العلم ووافقه شيء من العمل بما علم فإن هذا له مرتبة بقدر ما تحصل له من النوعين وفضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء في هذين البابين أي باب العلم وباب العمل والموفق من اراد الله جل وعلا به خيرا فوفقه للعلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث معاويه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي والمراد من ذلك ان الله جل وعلا ان الله سبحانه وتعالى يهب العباد من العلم ويعطيهم من فضله سبحانه وتعالى بقدر بقدر الخيرية التي يسوقها الله جل وعلا لهؤلاء العباد من الخلق إن مزية العلماء ومقامهم في الأرض يكون بقدر, بقدر علمهم من وحي الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة وهم يتفاضلون بحسب مقامهم في أوساط الناس فربما يتحصل للإنسان من العلم والإدراك مما لا يتحصل لغيره في زمن يتوافر فيه العلماء يكون فضله يختلف عن من دونه ممن تحصل لديه دون ذلك من العلم ولكنه في زمن قلة, قلة أهل العلم والمعرفة وانتشار الجهالات في الناس والناس حينئذ يفتقرون ويحتاجون إلى شيء قليل من العلم يستضيئون به من ظلمات, من ظلمات الجهل العلم وفضله من أراد أن ينظر إليه يعلم أن ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بيان فضله ومقداره على وجه العموم كاف في السعي إلى تحققه في الإنسان ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يسأله زيادة في العلم والله جل وعلا لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدين والدنيا إلا العلم فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وقل رب زدني علما والزيادة في هذا العلم هو علم الآخرة علم الدين ولهذا إذا أطلق العلم في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به هو العلم بكلامه سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما من أخذه أخذ بحظ وافر المراد من ذلك أن العلم الذي تركه الأنبياء هو الوحي والوحي إذا أطلق يشمل الكتاب والسنة وكذلك فإن الكتاب إذا أطلق فإنه يشمل قول الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك، والعالم يتعلم العم لكي يقرب من الله جل وعلا لا ليتحقق له نصيب من من الدنيا، ولهذا يقول الله جل وعلا مبينا هذه الغاية في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وذلك أن العالم كلما تحصل لديه شيء من العلم قرب من الله بعمله ذلك وكذلك ببلاغ ما لديه من العلم فعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما تحقق فيه من علم وبقدر ما بلغ غيره ذلك العلم فإن العاملين به يكثرون ويكون ذلك في ميزانه عند الله جل وعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة". وهذا في حال وهذا في حال تبليغ العلم، ولهذا كان العلماء عند الله جل وعلا على منزلة رفيعة يحشرون مع الأنبياء والصديقين والشهداء وذلك لأنهم يقترنون بهم من وجوه متعددة من أعظم هذه الوجوه أن العلماء أقرب الناس شبها بالأنبياء لتحقق ذلك الأمان والوصف فيهم بخلاف غيرهم وإن كان قد يوجد في بعض الناس من تحقق الأمان وتحقق الخشية في الله جل وعلا وإن كانوا على جهالة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى نادر ولهذا الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى لما انتقد عنده معروف، قال عليه رحمه الله لما قيل له ما إنه قليل الفقه، قال وهل يراد من الفقه إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني أنه قد توصل إلى خشية الله جل وعلا والتعبد وتعبد له بغير بغير علم، وهذا ما يسعى إليه العلماء ولكنه في الأغلب لا يتحقق للإنسان إلا على بينة وبصيرة. والله جل وعلا قد يسر العلم للناس وجعل علمه متضمن لكتابه سبحانه وتعالى ولهذا جعل الله جل وعلا الكتاب محفوظ من أن تناله أيدي العابثين من التحريف والتأويل وكذلك وَكَذَلِكَ أخذ الغايات النفسية والوصول إلى شيء من مطامع النفس أو مطامع الناس من متاع الدنيا الزائل حماه الله جل وعلا من أن يطمس على سبيل العموم، فلا يتبصر الإنسان وحيا، فلا يتبصر الإنسان وحيا إلا بهذا الحق الدائم، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله جل وعلا نزل الذكر على نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله محفوظا، وحفظه من الله سبحانه وتعالى هو حفظ بنوعين. هو حفظ الحروف وكذلك حفظ المعاني، ولا يمكن أن ينال القرآن شيء من التحريف فينطمس ذلك على سائر سائر أهل العلم، وإنما يبقى العلم في الناس ما بقي ما بقي أهل العلم، ولهذا الله جل وعلا يقبض أهل العلم والمعرفة في آخر الزمان، ثم يقيم الله جل وعلا القيامة على على الناس إذا كان في ذلك شرار الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصيحين وغيرهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتجع من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وهذا يكون في آخر الزمان وكي يكون كذلك في قبل آخر الزمان بحسب البلدان فقد يضمح العلم وكذلك ربما يزول في بلد من البلدان حتى لا يبقى فيها حتى لا يبقى فيها شيء من انواع الخير بزوال العلماء منه، ولكن الخيريه موجوده في الارض، والناس مخاطبون بالارتحال والتنقل وطلب الحق، كما ان الله جل وعلا طلب خير الخلق بعد انبياء الله جل وعلا وهم الصحابه ان يهاجروا ان يهاجروا من مكه الى المدينه طلبا للخير ودوامه وكذلك الاخذ من منبعه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ان الكلام على العلم ومراتبه والادله الوارده في ذلك في كلام الله جل وعلا مما يطول جدا ومن نظر الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الغبطه لمن تحقق لديه شيء من العلم وبلغه في الناس وهذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد لا حسد إلا في نتين وكذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الأمان في هذه الأرض أن ذلك يتحقق في الناس بحسب قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الذين يقربون من النبي عليه الصلاة والسلام قد يقربون منه زمنا وقد يقربون منه اتباعا وهديا ومعرفه بما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الاغلب في احوال الناس اذا قرب من النبي زمنا كانوا اقرب له عليه الصلاه والسلام اتباعا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح امام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري عليه رضوان الله تعالى قال النبي عليه الصلاه والسلام في الخبر المشهور انا امنه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون اصحابي امنه لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما توعد. المراد بهذا الامان هو القرب من النبي عليه الصلاه والسلام والاهتداء بهديه وكذلك التسنن بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته على سبيل التحقيق كما يريد عليه الصلاه والسلام. وهذا يتحقق في من جمع بين الأمرين قرب من النبي زمنا وكذلك أيضا قرب من قرب من الوحي الصادق بحسب ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة المنصورة والناجية في آخر الزمان هي من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني مشابهة مما يدل على أنه لا يلزم من تأخر الإنسان زمنا تأخره كذلك في أبواب الفضل بالكلية عمن قرب من النبي عليه الصلاة والسلام زمنا وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام هدى وإنما هذا يكون بحسب القرب من الله جل وعلا ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا العالم هو له الولاية الكبرى والطاعه ما استقام لامر الله جل وعلا ولهذا امر الله سبحانه وتعالى بطاعته وقرن الله جل وعلا طاعته بطاعه بطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، امر الله جل وعلا بطاعه اولي الامر، واولي الامر اذا انصرف بداهه ينصرف الى اهل العلم والمعرفه، وان كان قد ورد في كلام بعض المفسرين انه ينصرف الى الى السلاطين والامراء، ولكن من نظر الى المفسرين من الائمه المتقدمين من السلف وغيرهم يجدون يجد انهم يصرفون ذلك ابتداء الى اهل العلم والمعرفه بالله جل وعلا كما جاء هذا هذا عن غير واحد من المفسرين جاء هذا عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وعطا بن ابي رباح وكذلك جاء عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم وقد روى ابن المنذر في كتابه التفسير من حديث عبد الله بن صالح عن معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى تلا الايه السابقه فقال اولي الامر هم اهل طاعه الله الذين يعلمون الناس الدين ويامرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فامر الله جل وعلا بطاعته وجاء هذا ايضا عن مجاهد بن جبر وهو امام المفسرين من التابعين كما رواه ايضا ابن المنذر وكذلك ابن ابي حاتم من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر انه قال في هذا الموضع قال هم فقهاء فقهاء المسلمين وعلمائهم وذلك ان الله جل وعلا انما امر بالرجوع الى حكمه وحكمه لا يمكن ان يتحقق بالانسان وهو جاهل جاهل بامر الله سبحانه وتعالى وقد روي هذا المعنى كما تقدم عن غير واحد من عن غير واحد من المفسرين وذلك ان الطاعه من جهه الاصل لا يمكن ان تتحقق للانسان الا اذا كان ذلك على سبيل المعروف ولا يمكن أن يتحقق للإنسان كثرة المعروف إلا بحسب قربه من الدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرب من الوحي كلما كان, أمره كلما كان أمره بالمعروف، وكلما بعد عن الوحي قلّ وصفه بالعلم، وكان أمره بخلاف المعروف، ولهذا جاء في الخبر إن الطاعة إنما الطاعة بالمعروف، يعني إنما يطاع الإنسان بحسب قربه، قربه من المعروف وأمره وأمره به، فإذا بعد عن ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق. ولهذا فإن الطاعة الذي أمر التي أمر الله جل وعلا بها في أمثال هذه المواضع إنما تنصرف إلى أهل العلم والمعرفة الذين أمر الله جل وعلا الذين أمر الله سبحانه وتعالى إياهم ببلاغ الدين عنه وأمرهم جل وعلا بتحمل هذه هذه الأمانة قولا قولا وعملا وعلى هذا فإن العالم أمانته عند الله جل وعلا عظيمة من جهة تحمل هذه الأمانة فحجته عند الله سبحانه وتعالى خطيرة وقامت عليه فإن الله جل وعلا كما أنه يرفعه بالقرآن كذلك فإن الله جل وعلا ربما يضعه بالقرآن إن بعد, إن بعد عن دين الله باعتبار أن الحجة قد قامت, قد قامت عليه وإذا قام بأمر الله سبحانه وتعالى وبلغ الدين والهدى والخير للناس كان من أهلي الحظوة عند الله جل وعلا والقربى وحشر مع النبيين والصديقين والصديقين والشهداء وكفى بذلك منزلة إذا تحقق هذا علم أن ولاية العالم لا يمكن أن تنزع ما دام ما دام عالما عالما مؤديا أمر الله جل وعلا بين وعيه قولا قولا وعملا يجب مع ذلك أن يطاع عند أمره مسدا بهدي الله وابتعد عن الزيغ والضلال وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الأمور المهمة بالنسبة للعالم في زمن الناس وخاصة في الأزمنة المتأخرة أحوج ما يحتاج إليه العالم هو صيانة القلب من الانصراف إلى الدنيا وأعظم ما يتأكد على الإنسان في ذلك مراقبة القلب بأن يتوجه إلى غير الله وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى على سبيل الدوام في الصغيرة والكبيرة إلا مع الإخلاص لله جل وعلا فيما دق مما لا حرج فيه، فإن الإنسان إذا وطن نفسه على الإخلاص لله جل وعلا وكذلك جعل العادات عبادات فإنه سيخلص من باب أولى فيما كان من الأمور من أمور العبادات المحضة لهذا إذا راقب الإنسان نيته عند الله نيته في مراقبة الله جل وعلا أعظم منزلة عند الله ولم يلتفت إلى أحد من الخلق على الإطلاق. وإذا انحرف بقلبه ولو شيئا يسيرا إلى غير الله جل وعلا كان إثمه عند الله سبحانه وتعالى عند الله سبحانه وتعالى أعظم وذلك أنه بأنه بانصراف العالم ينصرف الخلق وباعتدال العالم يعتدل الخلق وهذا وهذه سنة كونية مطروقة عند عند سائر أهل المعرفة باختلاف أنواعهم عند أهل العلم والمعرفة في أبواب الدين ينساق الناس خلفهم وعند أبواب أهل وعند أهل العلم والمعرفة في أبواب الدنيا. اهل الجهاله ينساقون خلفهم فيما يحسنون ولهذا خطا العالم في اي باب من ابوابه خطا مضاعف لهذا وجب عليه ان يراقب الله سبحانه وتعالى فيما ياتي فيما ياتي ويدر ان مراقبه الله سبحانه وتعالى في دقائق الامور ملزمه للانسان ان يراقبه في عظائمها وكذلك فإن انصراف القلب لغير الله جل وعلا ربما لا يشعر به الإنسان إلا عند الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه ربما يكون على القلب من الغشاوة وكذلك يكون عليه من الران و كذلك يكون عليه من الحجب ما لا يدرك معه الانسان انه انحرف عن الله سبحانه وتعالى، وذلك ان الانسان لقلبه تدرج يتدرج في عدم الاخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا من مكائد الشيطان حتى ينصرف الانسان بقلبه الى غير الله، ويظن انه قد انصرف لله سبحانه وتعالى، ولا يستيقظ العالم من سكرته الا الا حين وقوفه عند الله. وهذا قد ظهر فيما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سليمان بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل تعلم العلم فعلمه وقرأ القرآن فيقال له ماذا عملت به؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك وقرأت القرآن فيقال له كذبت، إنما علمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب فيسحب فيلقى في النار. من تأمل هذا الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول ذلك الذي تعلم العلم يظن أنه لله ويوم القيامة لا مجال للمخادعة والمكابرة وإنما هي مكاشفة. فيتكلم الانسان بما يظنه انه غلب عليه انه اراد اراد الله جل وعلا فيقول تعلمت العلم فيك وبلغته فيك وقرات القران فيك فيقال له كذبت يعني ان انه قد انطلى عليك شيء مما مما تدرجت فيه فانسقت وظننت انك بلغت الدين وعلمته لله جل وعلا فيتفاجأ حينئذ انه انه انما إن صرف الى الى غير الله سبحانه وتعالى لهذا الواجب على العالم ان يتجرد عند خوضه في مسائل الدين وكذلك عند تنزيله لكثير من مسائل الدين ان يراقب الله سبحانه وتعالى متجردا عن حدود الدنيا اللازمه له وكذلك المتعديه الى غيره الا يكن في ذلك شيء من حدود من حدود الدنيا فان الانسان اذا اخلص لله سبحانه وتعالى كان له كان له الحظ الأوفر الأوفر في هذا ومن أعظم حماية قلبي العالم في ذلك ألا ينصرف قلبه إلى شيء من متاع الدنيا وأن يطلق بصره إلى شيء من إلى شيء من متاع الدنيا الزائل من الذهب والفضة. وكذلك خضرتها وكذلك معاشرة ومخالطة أهل الدنيا وأربابها فإن ذلك يورث سكرة في القلب لا يشعر بها الإنسان حتى يغلب عليه الانصراف إلى الدنيا من حيث لا يشعر فإن الإنسان إذا مد بصره إلى الدنيا وأصبح ينظر إليها نظرة بعد نظرة يتمكن ذلك من قلبه حتى يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى أو ربما إذا تكلم في مسألة استحضر ما نظر إليه وأدام في بصره ذلك سواء من مال أو جاه أو سلطان أو عالم أو عوام الناس ونحو ذلك فإن الإنسان إذا انصرف بقلبه إلى هذا اطلق بصره في ذلك أثر هذا على القلب ومعلوم أن من أعظم منافذ الإنسان إلى قلبه وعقله هو البصر والمشاهدة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك رواه البخاري، قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، منظروا إلى إلى من هو دونكم، حتى لا تزدروا، وجاء في رواية: فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله، المراد من ذلك أن الإنسان إذا أطلق بصره فإن هذا يؤثر يؤثر على القلب بحسب المطلق المطلق إليه، فإن أطلق البصر إلى شيء من حظوظ الدنيا أثر ذلك في قوله وفعله من حيث لا يشعر، ولهذا أبواب المخالطة ينبغي أن يحترز منها العالم وطالب وطالب العلم، فإن ذلك له أثر أثر عليه، وكذلك أيضا ليعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كما حمله تلك الأمانة أمانة العلم ليعلم أنه مخاطب بأنواع من الخطاب لا يمكن أن يدركها كثير من الناس ممن نزل عنه مرتبة في تحصيل العلم أو نزل عنه مرتبة أو نزل عنه مرتبة حتى بلغ الوصف بالجهل فربما ازدروه بجهل وظلم أو ربما ازدروه بشيء من الأوصاف لو كان في غير تلك النازلة لكانوا محقين ولكنه قد وضع ذلك بميزان الحق فيما يراه عند الله سبحانه وتعالى فيما يراه عند الله سبحانه وتعالى حقا إن أعظم الواجبات التي تجب على العالم أن يؤديها هو العمل باعتبار أن ذلك لازم من لوازم تحقق العلم فإن العمل يسبق البلاغ فإن الإنسان يتمكن من العمل بما علم قبل أن يتمكن قبل أن يتمكن من تبليغ الناس باعتبار أن العمل لازم في الإنسان وليعلم ايضا ان وجود العلم في الانسان وتحقق العلم كذلك في الانسان ان ذلك لا يغنيه ان ذلك لا يغنيه من الله سبحانه وتعالى شيئا حتى يعمل فيما فيما علم ولهذا قد روى ابن ماجه في كتابه السنن وكذلك رواه الامام احمد وغيره ورواه البخاري ايضا من حديث سال بن ابي الجعد عن زياد بن لبيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا فقال ذاك يكون في زمن ذهاب العلم، فقال زياد بن لبيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يذهب يا رسول الله العلم؟ ونحن نقرا القران، ونقرئه ونقرئه ابناءنا وابنائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلتك امك يا زياد، ان كنت لاظنك من اكثر اهل المدينه فقها، هذه التوراه والانجيل بايدي اليهود والنصارى. لم يعملوا, بها لم يعملوا بها شيئا إن وجود العلم والحكمة بين يدي الإنسان وتوفر ذلك بين يدي الناس لا يعني أن الإنسان يكون على حق حتى يعمل, يعمل بعلمه وإن زمن الجهالة وذهاب العلم يوصف بعدم عمل الإنسان بذلك العلم ومن أعظم العمل هو العمل اللازم للإنسان الذي لا يتعدى إلى غيره ومن العمل أيضا هو العمل بالتبليغ بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى إلى الغير وكذلك يأتي هذا مرتبة بعد, بعد عمل الإنسان فإن إذا قلنا أن المتقرر في الشرع أن الإنسان من جهة التكليف يخاطب بما كان لازما به أكثر مما كان متعديا إلى غيره خاصة في زمن الاشتراك في أبواب التكليف مع وجود المكلفين فإن الإنسان فيما كان عليه لازما من الإتيان بالعبادة هذا هو أولى، ويأتي بعد ذلك منزلة البلاغ وهذا يندرج عند عند أو في سائر في سائر أبواب أبواب الشريعة قولا قولا وعملا. إذا تحقق هذا وجب على الإنسان أن يأخذ بمراتب العمل وأن يوطن نفسه على ذلك وأن يعلم أنه قدوة فيأخذ الناس بقوله ويهتدون بهذه من جهة العمل وكثير من الناس وعامة الناس يجهلون أن العالم لا يحتج لمذهبه بفعله وإنما يحتج لمذهبه بقوله وهذه قاعدة معلومة أن العالم ربما يخطئ أو يهم أو ينسى بفعله فلا يلزم بذلك باعتبار أن هذا لا يمكن أن يكون من, من مذاهب العلماء فإذا حكي عن عالم من العلماء أنه فعل فعلا, فعلا عارضا على وجه على وجه الاعتراض فإنه لا يلزم بذلك أن يقال هذا من مذاهب ذلك العالم باعتبار أن ما يطرأ عليه من النسيان بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه معصوم بقوله وفعله، أما العالم فإنما يجري على لسانه من تقرير العلم هو يكون هو يكون المذهب الذي يلتزمه هو ويلزم, ويلزم به في أغلب في أغلب الأحيان، وهذه قاعدة ينبغي التنبه لها، لهذا ينبغي للعالم أن يحترز من كثير من من مواضع الشبهات ولو كان ولو كان محقا فان الناس يقتدون يقتدون به لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحترز من كثير من مواضع الشبهات ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام محقا في هذا ومن ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الحسين بن علي, علي لما كان معتكفا وزاره ازواجه فخرجنا وقال النبي عليه الصلاه والسلام لصفيه ابقي وذلك أن بيتها عند دار أبي أسامة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه إثنان من أصحابه فقناداهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها صفية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله أو أنت تقول ذلك يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يكذف في قلوبكما شيئا وفي رواية شرا وهذا إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقاء للظنه ودفعا للشبهة مع كونه على حق لهذا ينبغي للعالم أن يحترز من مواضع الشبهات وذلك أن الناس يحملونه على ما يفهمون وذلك أن العالم ينبغي أن ينظر إلى نفسه أنه عالم وأن الناس جهال وأن العالم يعرف حال الجاهل باعتبار أنه كان جاهلا قبل ذلك فتعلم فإن العالم أعلم بحال الجاهل من الجاهل بحال العالم وذلك ان العالم كان جاهلا فيعرف حال الجاهل والجاهل لم يكن عالما قبل ذلك فيعرف حال العالم وعذره فوجب عليه ان يحتاط لنفسه احتياط العالم للعالم واحتياط العالم للجاهل وان يحترز من ذلك احترازا احترازا تاما والنظر في احوال النبي عليه الصلاه والسلام وتتبع اقواله وهديه في بلاغه للناس و وكذلك في عمله بما امره الله جل وعلا به ان يبلغ الناس يجد من ذلك عجبا ويكفي ان الله سبحانه وتعالى قد جعل قدوة اهل الايمان الحسنة هي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المهمات في حق العالم ان يحترز ان يحترز عند المخالطة لغيره من الناس فان المتحقق في بلاغ الدين للناس ان يخالط العالم الناس بخلاف الجهال، الله جل وعلا أمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاغ الناس، والعلماء هم ورثة الأنبياء، يتوجه إليهم الخطاب كما يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي، وذلك أن العلماء ورثة الأنبياء كما أنهم مرثوا ذلك الوحي من جهة الامتثال فإنهم يرثونه أيضا من جهة البلاغ ويرثونه أيضا من جهة العقاب عند التقصير وذلك أن عقابهم عند الله جل وعلا أعظم. إن العالم في بلاغه للناس يجب عليه أن يخوض أن يخوض في مجالس الناس ببلاغ الحق المجرد من غير خوض في مجالس المبطلين بالباطل، أو سماع الباطل من غير من غير نكير، وهذا يختلف فيه العالم عن الجاهل باعتبار أن العالم يعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بخلاف العالم الذي أمره الله جل وعلا ألا يقعد مع المبطلين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرهم. والمراد من هذا عامة الناس الذين لا يسمع لهم أمر ولا نهي وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدوته من العلماء كانوا يخالطون الناس حتى في نواديهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر في نوادي المشركين في مكة فيأمرهم عليه الصلاة والسلام بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم يغادر عليه الصلاة والسلام من تلك, من تلك المجالس وذلك ينبغي للعالم أيضًا مع حضوره لمجالس أهل الباطل أن ذلك الحضور هو حضور بلاغ لا حضور استماع وتقرير وأن يعلم الناس قدر هذا النوع، فالله جل وعلا الذي أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام البلاغ يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلَّغت رسالته. أمر الله جل وعلا رسوله بالبلاغ، وأمره أيضًا بنهي الناس عن عن الخوض والقعود في مجالس المبطلين، وذلك أن خوض النبي في مجاء أن خوض النبي عليه الصلاة والسلام في مجالس أهل الباطل يختلف عن خوض غيره ممن يعتبر أهل الباطل أن الداء لهم. فلا يستمعون لقوله وذلك ان خوض ان خوض غيره خوض تقرير ومجالسة وتأثير وكذلك خوض النبي عليه الصلاة والسلام بلاغ وبيان وإقامة وإقامة حجة ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بالحضور إلى مجالس الناس وهذه المسألة تحتاج إلى بيان بيان وتحري وذلك أن مسألة البلاغ بلاغ العلم والناس الأصل فيه أنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البلاغة يصل إلى الناس وأن العالم هو الذي يأتي إلى مجالس المبطلين وأهل الحق ولا يكون العالم ممن ينتظر أن يأتي الناس إليه ولهذا ما يقوله كثير من المتاخرين ويضعونه جمله من قواعد الطلب ان العلم يؤتى ولا ياتي هذا من القواعد القاصره ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا حال المبطلين الذين لم يستجيبوا لنداء الحق يوم القيامه قال لقد يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ بعد اذ جاءني يعني ان الذكر وذلك البلاء قد جاءه حتى حتى داره إلا أنه لم يؤمن بذلك الحق ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث المبلغين والدعاة إلى الله جل وعلا إلى أرباب إلى الشرك والنفاق أن يبلغوهم الدين ويقيموا الحجة عليهم فكان من بعث من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى بعث عثمان إلى مكة وبعث أبا موسى ومعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى إلى اليمن وغيرها وهذا يدل على أن العالم ينبغي أن يحضر مجالس المبطلين وأن يبلغهم الحق وأما مسألة احترام العالم وتعظيمه فإن هذا يكون عند طلاب العلم الخلص الذين يعرفون الحق لأهل العلم وأقدارهم بخلاف الذين يصدر إليهم العلم وهم من أهل الجهالة المحضة أو من أهل الإسلام ولكنهم من أهل الإعراض عن الحق ولهذا وجب ذلك أن يقدر بقدره ولهذا ذكر الله جل وعلا أحوال البلاغ فكان على نوعين في القرآن بلاغ من العالم إلى أهل الجهل بمخالطتهم وبلاغ في حال حضور الجاهل إلى العالم وجب عليه أن يلين معه الخطاب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أوليه مأمنا وذلك أنه يجب على الإنسان أن يتلطف مع الناس عند استجارتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بطلب الحق واستماعه واستماعه واستماعهم له فأمر الله جل وعلا نبيه بأن يبلغهم أن يبلغهم الحق. كذلك من المهمات في حق العالم من جهة من جهة مخاطبته الناس أن يعرف مراتب المخاطبين وأن يتجرد من جهة البلاغ أن يتجرد في مراقبة الله سبحانه وتعالى من غير نظر إلى أحوال إلى أحوال وآراء من حوله. من طلاب الحق ودعاة الهدى وأهل الحمية في الدين وذلك أن العالم ربما يتمحض له من الرأي والخلوص إلى النتائج مما لا يتحصل لكثير من طلاب العلم وأهل الحمية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب في ذلك قبل الولوج في الخوض في ترجيحات أهل العلم في المسائل النازلة ومخاطبة الناس أن يعرف الإنسان أحوال, أحوال المخاطبين ومراتبهم وأن أن يعرف الإنسان أحوال المخاطبين ومراتب الناس في معرفة في معرفة الحق وكذلك مداركهم فإن الإنسان إذا عرف ذلك فإن هذا فرع عن مسألة الترجيح في نوع في نوع الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في مخاطبته للناس بحسب أحوالهم. فيجامل تارة ويصرح تارة ويشد تارة ويلين ويرفق تارة بحسب, بحسب الحال وبحسب أحوال المخاطبين وبحسب أحوال كذلك المسائل المنظورة من ذلك العالم فإن معرفة العالم لمسائل الدين ومراتبها من جهة, من جهة التشريع ومعرفة أحوال المخاطبين متلازمة يتمخض عنها معرفة المسألة النازلة وكذلك الرأي المحض الذي يتمحض للعالم خلوصا مما لا يترجح لغيره لهذا وجب على العالم أن يتحقق فيه العلم الحقيقي من معرفة مراتب الدين فإن للعلم مراتب وله مسائل منها ما يتعلق بأصول الدين الكلية والمسائل المعلومة من الدين بالضرورة وكذلك معرفة الأحكام الظاهرة التي ينبغي للإنسان أن يعرف مراتبها وكذلك كما أنه للعلم مراتب كذلك أيضا للجهالات دركات ينبغي لأهل لأهل العلم والمعرفة أن يعرف أن يعرف دركات الجهل فمنها ما هو مغلب كأحوال كأحوال الإشراك مع الله جل وعلا وكذلك كما انه في المسائل المنظوره كذلك ايضا في الاعيان التي ترتكب تلك المسائل فثم تأهل الشرك وثمة اهل النفاق وثمة اهل المعاصي وهم يتفاوتون في ذلك بحسب المعصيه التي يرتكبونها كذلك في الناس من هم من اهل الشرف والسياده ومنهم منهم اهل الضعه والتواضع يجب على الانسان ان يقدر لهؤلاء وهؤلاء معرفتهم كذلك معرفه المسألة من جهة بلوغها للناس فمن الناس من لم تبلغه الدليل ولو كان موغلا بالبطلان يجب أن يتوجه إليه الخطاب بتوجه يختلف عن من بلغه الدليل فالله سبحانه وتعالى أمر فرعون أمر موسى وهارون أن يأتي فرعون فقال الله جل وعلا فقولا له قولا لينا أمر الله جل وعلا أنبياءه عليهم السلام أن يأتي يا فرعون فيقول له قولا لينا ولكن حين البلاغ وحينما استحكام البيان وقيام الحجة انقلب الخطاب من اللين في الخطاب وتوجيه الصياغة بعد البلاغ في قوله سبحانه وتعالى حاكيا على لسان نبيه موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا توجه إليه الخطاب هنا بعد أن علم أن الذي أنزل هذه النصوص هو الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض الذي عرفت قدره وجب عليك أن تؤمن وإنك لمثبور بعد معرفة البلاغ وأما قبل البلاغ فأمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يقول له قولا لينا جاء في كلام غير واحد من المفسرين أن يوصف بوصف يحبه وذلك بتكنيته أو يوصف بوصفه بالملك ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى أهل الطغيان والبغي باوصاف يحبونها كما يريدونها من اهل الدنيا ولهذا وصف الله جل وعلا عزيز مصر بالعزيز مع كون هذا الوصف على سبيل الافراد هو من اوصاف من, من اسماء الله سبحانه وتعالى والعزه من صفاته سبحانه وتعالى فأنزله الله جل وعلا بالقدر الذي يليق بالعباد على حسب تبادل تلك الصفات مما يليق بهم ضعفا على حسب احوالهم والوصف الاكمل في ذلك هو حق لله سبحانه وتعالى تعالى فينبغي للعالم ان يوجه الخطاب للاشخاص بحسب بحسب احوال الخطاب وحسب الزمان، وذلك ان الخطاب لا يتوجه للناس على الدوام باختلاف تنوع تنوع بتنوع الافراد، وانما بحسب المسائل وبحسب كذلك درجه البلاغ، وكذلك بحسب الناس يلين الانسان معهم، وهذه من السياسه التي ينبغي ان يتحلى بها العالم في نظرته للناس. العالم ما بلغ من المعرفة بعلم الله جل وعلا وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحيين كتابا وسنة يجب عليه أن يعمل وأن يعمل سياسة المدارات مع الناس واللين والحكمة وذلك أن العالم لا يمثل نفسه وإنما يمثل, يمثل دين الله حكمة وبلاغا وسياسة وحنكة فإن الوقوع فيه هو وقوع في الدين وكذلك المدح فيه إنما يكون مدح في دين الله في دين الله سبحانه وتعالى ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقام لنفسه قط وإنما ينتقم لحرمات الله سبحانه وتعالى وذلك أن انتقام العالم لنفسه يظنه الجهال يظنه الجهال انتقاما انت... يض... إذا انتقم العالم لنفسه يظنه الجهال بين وقت وآخر إنما هو انتقام للدين فيمزجون ويخلطون بين الانتقام للنفس والانتقام للدين فوجب على العالم أن يتنازل عن شيء من نصيبه من الدنيا حتى يسلم له الدين لأنه إنما إنما أمر بهذا القدر من المحافظة على دين الله سبحانه وتعالى ولهذا قد جاء في الصحيح من حديث الأسود عن يعني عائشة عليها الله تعالى من حديث الاسود عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه الرجل فياذن له فاذا دخل عليه فقال النبي عليه قال النبي عليه الصلاه والسلام له بئس اخو العشيره وجاء في روايه بئس ابن ابن العشيره قال قبل ذلك فلما دخل عليه الان النبي عليه الصلاه والسلام معه الخطاب قالت عائشه عليه رضوان الله تعالى يا رسول الله لقد قلت ما قلت وألنت معه الخطاب فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شر الناس إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه من تأمل هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن العلم يتفاوت مع كون عائشه هي الصديقه بنت الصديق ومن اهل المعرفه بالوحي، الا انها استنكرت من اول امرها ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه تكلم في الرجل في حال مغيبه ثم اعلان معه الخطاب في حال شهوده، وذلك ان هذا الرجل ممن يتسلط باللسان ويذكر من حال الشخص ما من حال الشخص ما يبغي عليه عند الاخرين. وهذا ينبغي للإنسان أن يحترز أن يحترز معه بخلاف الاحتراز مع غيره، وهذا الاستنكار من عائشة عليه رضوان الله تعالى فيه إشارة إلى أنه ينبغي للعالم أن تكون سياسته في تعامله مع الناس على على السواء، أنه لا يتكلم في الناس في حال غيبتهم إلا ما يتكلم به في حال شهودهم إلا عند الندرة. ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى ظنت أن هذا الفعل يختلف عما عهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك فكان من النبي عليه الصلاة والسلام أن جامل أن جامل ذلك الرجل مجاملة محمودة وذلك حتى يدفع الشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع من الوقوع في عرضه، وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بتجرد الإنسان لله سبحانه وتعالى، وخلوصه لله. والنبي عليه الصلاه والسلام لم يبلغ هذه هذه المنزله بمعرفه هذه هذه هؤلاء الناس، ومعرفه كثير من مسائل العلم وافرادها، وتنزيلها على كثير من افراد الناس الا بالالتجاء الى الله جل وعلا ان يوفقه للحق والصواب. ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو الله جل وعلا ان يرشده الى طريق الحق والصواب، فإن سؤال الله جل وعلا الدلالة على الرشد والسلامه من الغي إشارة متضمنة إلى الاعتراف بالتقصير وأن الإنسان متجرد من الصواب ما ابتعد توفيق الله سبحانه وتعالى منه ولهذا جاء في الصحيح من الحديث أبي سلف بن عبد الرحمن قال قلت لعائشة عليها رضي الله تعالى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاته في قيام الليل ما كان يستفتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في قيام الليل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتضرعه لله جل وعلا أن يهديه لما اختلف فيه من الحق هذا الخلاف هو خلاف بأنواع المعارف والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ العلم من الله سبحانه وتعالى ولكن المراد بهذا الخلاف الذي يكون من أحوال الناس بمعرفة مراتبهم وأحوالهم وكذلك مراتب تنزيل الحق عند المفاضلة، وكذلك معرفة دركات الشر عند دفع الشر الأعظم بارتكاب بارتكاب الأدنى، هذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا لمن كان ينظر بنور الله سبحانه وتعالى، لهذا وجب على العالم أن ينظر إلى نفسه بالتقصير، وأن ينظر إلى الله بالكمال، وأن يتضرع لله جل وعلا حتى يحميه من وجوه النقص، وأن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إن الله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وهذه تضرع لله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وتضرع لله جل وعلا باعظم العباد والمخلوقات عند الله سبحانه وتعالى بعد انبياء الله جل وعلا بافضل الملائكه وخير وخيرهم جبرائيل وميكائيل واسرافيل واعظم المخلوقات مشاهده السماوات والارض تضرع لله سبحانه وتعالى حتى يهدي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام إلى هذا النوع وهذا القدر من من الخلاف فكان النبي عليه الصلاة والسلام على عصمة من هذا الباب تم أرشده الله جل وعلا إليه في أبواب المخالطة للناس ينبغي للعالم أن يعرف مراتب الناس وأحوال الناس في درجاتهم من أهل الخير وأن يعرف كذلك مراتب الناس من جهة الفضل حتى ينتقي العالم لنفسه الخلص من أهل المعرفة وأهل الصدق وأهل الديانة وأن يسبر أحوالهم لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرب الجميع ولكنه لا يتخذ بطانة إلا أهل الصدق والديانة والمعرفة والإخلاص فكان من حول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والعشرة المبشرون بالجنة من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لسعة خلقه وإحاطته بسائر الناس كان يدني سائر الناس حتى من المنافقين كان يدنيهم عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد للأمة الخيرية التامة فمن هؤلاء من هو صاحب شر محض تكفى به الأمة الأمة شرا وهذا باب من الموازنة عظيم لا يدركه كل أحد ومن قال أن العالم له سياسة تتفق مع سائر الناس حتى من عامة الناس والجهلة بالمفاصلة ونحو ذلك بين أهل الخير وأهل الشر فهذا نوع من أنواع القصور فإن النبي عليه الصلاة والسلام مع تحقق العلم التام في حال المنافقين بأسمائهم وأعيانهم والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يقرب جملة منهم وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا ممن يعرف هؤلاء بعينهم وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذمرون من من بعض أفعال المنافقين، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف حالهم التام، فكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم يأمر يأمر أصحابه بالكف عن بعض، عن بعض القول دفعًا لمفسدة تطرأ، وجلبًا لمصلحة عظمى للأمة، وذلك أن العالم له من السياسة والنظر تختلف عن العالم، لهذا وجب على العالم أن يحتوي الناس. ويجب على العالم أيضا كاحتوائه للناس أن لا يتخذ بطانة إلا من أهل الصدق والديانة مع تقريبه لسواد الناس يتخذ بطانة أهل الصدق لهذا من نظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه لم يوصي لأحد بعده بالخلافة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم السواد الأعظم من أصحابه أن أقرب الناس له بطانة من أصحابه وأولى الناس به كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله تعالى وذلك أن القرب له مزيّة فوجب على العالم أن يقرب أهل الصدق والديانة والمعرفة، لهذا يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله كما جاء في كما جاء في مسائل ابن حامد قال ينبغي للرجل أن يسأل عن شهوده كل قليل، فإن الرجل يتقلب من حال إلى حال، وهذا في حال الرجل من سواد الناس، فكيف في العالم؟ فإن المشاهدة عند نزول الفتن يتغيرون من حال إلى حال لشدة عوارض الدنيا. التي تقلب الناس من حال إلى حال بحسب وفرة الفتن في أزمنة الناس وجب على العالم أن يسأل عمن كان حوله فإنهم يتقلبون من حال إلى حال وهذا في زمن الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو وإن كان زمن الفتن إلا أن الفتن ليست في أزمنتنا التي أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا ويصبح ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه دينه بعرض من الدنيا إذا كان الرجل ينبغي أن يشهد عن شهود أن يسأل عن شهوده كل قليل والنبي عليه الصلاة والسلام أشار أنه في آخر الزمان يتغير الرجل من الكفر إلى الإيمان في نصف يوم من الصباح إلى إلى المساء وهذا من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفر من أقصى أبواب الخير إلى أقصى دركات إلى أقصى دركات الشر فكيف في الدرجات التي بينها من درجات النفاق ودرجات ودرجات المعاصي والذنوب فوجب على العالم أن يكون من أهل المعرفة بمن حوله فيسأل عنهم في حال الغيبة حتى حتى يكون ممن يتخذ بطانة خالصة له كذلك أيضا فإن العالم لا يتخذ بطانة لنفسه ولكنه يتخذ بطانة لدين الله صونا, صونا لها وحياطة لها كذلك ينبغي للعالم مع مخالطته للناس أن لا يصيره الناس بتوجيههم له بما يريدون وينبغي للعالم أن يعلم أنه إنما يوجه الناس بأمر الله المتمحض بحسب النظر الذي يعطيه الله أيام فلا يؤثر عليه مجالس ولا مخالط ولو كان من أقرب المقربين من بطانته وإنما ينظر بنور الله سبحانه وتعالى تجردا محضا لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشده بعض أصحابه من الخلص من أصحابه لبعض الرأي وكان يخالفهم عليه الصلاة والسلام لأنه أراد بذلك رأيا متمحضا يريد, يريد بذلك إرضاء الله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين الأمر الأول أنه أصاب الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني أنه حافظ لمن له حمية من الدين من بطانته ونحو ذلك فلم يعنفه بما يقتره عليه أو ما يرشده إليه أو ما يشدد عليه به أن يقول أو يفعل أن ذلك ليس من وجوه المصلحة فيجد من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى من يأخذ بظواهر الأحوال فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء على أدب أو يرشده على شيء رائع من وجوه الإرشاد أو يستأذنه أن يفعل شيئا من وجوه الأوامر الشرعية على سبيل العموم لكن نوازل الأحوال تقتضي الإحجام عن ذلك كما كان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين ووصي بعض, بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعنف صاحب الحمية من الدين ولكنه يخالفه بالقول وذلك أن الدافع لذلك هي حمية دينية ينبغي ألا ينكر عليه في ذلك، ولكن ينبغي للعالم مع عدم إنكاره أن يخالف فيما أن يخالف صاحب الحمية بما يريده يريده الله جل وعلا لأن العالم لديه من المعرفة والإدراك. بخلاف من كان من كان دونه وكذلك أيضا ينبغي للعالم ألا لا يؤاخذ شهوده بحسب حميتهم الطارئة عليهم في دين الله أو مخالفتهم في بعض الأحيان فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخالف أصحابه مفاصلة حتى في اهلك الظروف التي تكون بينه وبين طوائف الشرك فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيام أبي جندل وأيام الحديبية يخالفه بعض أصحابه عليهم رضوان الله تعالى في بعض الرأي فيأخذ بغير قولهم عليه الصلاة والسلام فيتبين لهم بعد زمن ان الحق مع النبي عليه الصلاه والسلام، ولهذا جاء في البخاري في حديث سهل بن حنيف عليه رضوان الله تعالى يقول: اتهموا رايكم في دين الله، والله لقد رايتنا ايام لقد رايتني ايام ابي جندل لو استطعت ان ارد من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لرددته، ولكن هذا كان في مقام النبوه، ولكنه في من دونه من في من دونه يجب الاحتياط. الاحتياط، لهذا ينبغي لعامة الناس أن يقدروا لأهل العلم نظرهم في نوازل في نوازل الأمور، إذا تجرد العالم وكان من أهل من أهل من أهل التقى والعمل والإخلاص لله سبحانه وتعالى، مما لا يعرف له صبة من صبة إلى شيء من متاع الدنيا، أو إرضاء أحد لأجل إرضاء أحد من الناس لأجل لأجل دين الله سبحانه وتعالى ليعلم أنه إنما أراد بذلك شيئا متمحضا من إضاء الله سبحانه وتعالى فوجب عليه أن يقدر ذلك ويجب عليه أيضا أن يقدر العالم أهل الحمية فيكون بذلك موازنة يصيب الحق الذي رآه ولا يكون بينه وبين أهل المخالفة بينه وبين أهل أهل العلم ممن يخالفه مفاصلة وهذا نوع من السياسة لطيف ينبغي للعالم أن يقدره أن يقدره بقدره كذلك ينبغي للعالم أن يعرف مراتب مراتب المخالطين المخالطين له فإن هؤلاء المخالطين ممن يمثل العالم عند غيره وكذلك ممن يؤثر عليه عند نفسه فإنهم ممن يخوضون معه في الحديث فيؤثرون عليه في القول والفعل وذلك ربما يكون دافعه حمية دينية أو ربما يكون ذلك من الدخيل من أبواب الجهل، فيقذفون بالجهالة ويظنون أنها العلم، لهذا وجب على العالم أن يحمي نفسه من عوارض الجهل، وكذلك أن يحمي نفسه من عوارض الدنيا حتى لا يتكلم بباطل ويظن أنه قد تكلم قد تكلم بحق، إن العالم هو الذي ينظر إلى كثير من المسائل والنوازل بنظر الله سبحانه وتعالى، وأن ينظر أن ينظر إلى المسائل بوجهين الوجه الأول بإعمال النص الوجه الآخر بتقدير المسألة النازلة بحسب ما يتردد عليها من مصلحة ومفسدة ثم يقيم في ذلك الموازنة إن الأصل في الشريعة هو إعمال النصوص والأصل في ذلك أن المصلحة تدور مع النص وجودا وعدما وهذا هو الأصل الغالب ولكنه ليس مطردا على الإطلاق والأصل كذلك في المفاسد أن المفسدة تكون في مخالفة الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في بعض الأحيان قد تكون المفسدة قد تكون المفسدة في إعمال الدليل لمخالفة النازلة لمخالفة النازلة لذات الدليل وموافقته لمصلحة عظمى قررها الشارع لهذا وجب على العالم أن ينظر إلى مراتب الأدلة فمراتب الأدلة أعظمها ما قرره الشارع من المصالح العظمى من حفظ الضروريات الخمس والمصالح الدنيا هي النظر إلى الأدلة المجردة وكذلك يعرف العالم ذلك بحسب معرفة مراتب الناس وأحوالهم لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل النص وحرف كذلك مراتب المخاطبين فإن العالم الذي يحمل النص ولكنه يكون من أهل الجهل بمراتب الناس المخاطبين ومعرفة كذلك المفاسد التي تقول عند تنزيل بعض النصوص أن هذا نوع من القصور بل يكون نوع من الجناية لهذا الأصل كما تقدم هو إعمال النص على الأغلب والأصل أن المصلحة تدور مع الدليل وجودا وعدما لكنه في بعض الأحيان يجب على العالم أن يقصر في إعمال الدليل في بعض النوازل وسواء كان ذلك في الأدلة من الأحكام أو كان ذلك فيما دونها من مراتب الأوامر والنواهي، كان من أبواب الاستحباب أو كان ذلك من أمور المنهيات مما يتعلق بمسائل بمسائل التنزيه. قد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث شعبة. عن قتاد عن نصر بن عاصم عن رجل منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واراد ان يبايعه على ان لا يصلي الا صلاتين. لدينا في هذه المساله اذا اراد الانسان ان ينظر اليها من جهه النصوص، لدينا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا امر بالاتيان بالصلوات، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وامر الله جل وعلا بالركوع مع الراكعين والسجود مع الساجدين، وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالصلوات الخمس جماعة وأن من فرط في واحدة منها فقد ارتكم بغيا وظلما ولهذا من أخر صلاة واحدة حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب على الأقل وقد نص غير واحد من العلماء على تكفيره والمترجع أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب كما قال ذلك عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى وغيره ولدينا مصلحة في ذلك راجحة وهي الحفاظ على, بقية الحفاظ على شيء من دين هذا الرجل حتى لا ينقص عن الإسلام فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على الإسلام على ألا يصلي إلا صلاتين وكان ذلك عام الوفود وعام الوفود كان في آخر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأحكام وثبوت الأدلة وثبوت الأدلة أصولاً وفروعاً وأخلاقاً من أراد أن يعمل مثل الأدلة العامة الواردة والنصوص في كل قضية على الأغلب فإنه يوفق للصواب على الأغلب. ولكنه إذا استعملها على الاضطراد فإنه يخطئ في بعض النوازل، ولأن العالم الحق ينظر بنور الله ويهتدي بهديه، وهمه في ذلك أن يلحق الصواب، أن يلحق الصواب الناس ويدركونه وأن يعرف الخطأ فإن الإنسان إذا دخل الإسلام مع إقراره بالصلوات الخمس لكنه لا يؤدي إلا صلاتين خير ممن لا يدخل الإسلام ويبقى على وثنيته فإدراك أحوال المخاطبين هو فرع عن معرفة الصواب عن عن في إنزال في إنزال النصوص ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله كما ذكر القاضي ابن أبي يعلى حينما جاءه رجل وحينما جاءه رجل وقال إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي قال له لا تطلق قال قال ان عمر امر ابنه عبد الله بن عمر ان يطلق زوجته قال حتى يكون ابوك كعمر وذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حاله تختلف عن حال المخاطب فربما كان أبوه له حظ من حظوظ الدنيا فعمر الخطاب عليه رضي الله تعالى من أهل الصدق فلا يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا لديه من العلم والمعرفة من خبايا أحوالها مما يريد أن يصون بيته وبيت ابنه مع ستر لها فأمره بطلاقها فطلقها بخلاف غيره من الناس من له حظوظ من نظر الدنيا لهذا وجب على العالم أن يعرف مراتب الناس وأن لا ينظر وأن لا يأبه بأقوال الناس الذين يتهمونه بالاضطراب، تارة يفتي رجلا من الناس بقول، وتارة يفتي رجلا بقول يختلف عن ذلك القول، فهذا فهذا نوع من القصور ينبغي ألا يضر العالم وألا يجعله يحجم في كثير من المسائل النازلة التي التي ينزلها، وهذا ينبغي معه للعالم البيان والبلاغ فإنه لا ينبغي للعالم أن يسلم عرضه للناس، بل البيان وتقرير المسائل وبيان أحوالها ومراتبها حتى يبقها الناس، وينبغي أن يعلم أن إفتاء العالم في المسائل النازلة يختلف عن يختلف عن تقرير المسائل، تقرير المسائل ينبغي أن تقر المسائل كما جاءت، وأما في الإفتاء في المسائل النازلة فإن الإنسان لا يفتي في مسألة إلا وقد نزلت. فإن المسألة إذا نزلت يتغير رأي العالم، فإذا قرر العالم مسألة من المسائل التي لم تنزل في زمنه إذا نزلت يضطرب ويقول ربما قولا يختلف يختلف عن قوله، عن قوله ذاك، وذلك إذا نظرنا إلى أحوال السلف وجدنا أنهم ينهون ينهون عن المسائل المفترضة التي لم تنزل بعد، وسبب نهيهم عن ذلك أن المسائل إذا نزلت كان لها وقع في النفس يختلف عن عنها في حال الافتراض، فربما يفتي فيها العالم قبل نزولها بقول يختلف حال حال نزولها، لهذا يجب على العالم ألا يتكلم في مسائل النوازل إلا إلا وقد وقعت حماية للدين، لأنه إذا تكلم في مسألة من مسائل النوازل وتكلم فيها ولم تنزل ولم تنزل قبل كلامه ذلك فربما إذا نزلت أو تكلم فيها عالم بعد ذلك احتج أهل العلم أهل المعرفة أو عامة الناس على ذلك العالم الذي تكلم بتلك المسألة بقول عالم سالف لم تكن تلك النازلة في زمنه فضربوا قول عالم لم يتكلم في نازلة لم تنزل في زمنه فنزلت في زمن عالم آخر فاختلف قوله فيها والقول الحق في ذلك للعالم للعالم العامل المتجرد المخلص لمن نزلت في زمنه ويقدم على العالم العامل الذي تكلم في مسألة لم تنزل لم تنزل بعد ولهذا ينبغي للعالم أن يحترز في المسائل النوازل، لماذا؟ ليس حماية له بل حماية للدين حتى لا يذم الدين ولا يتنقص أهل العلم والمعرفة ولو كان بعد ذلك لأن العالم لا يعيش لزمنه, و... لزمنه فقط بل يعيش للأزمنة المتتالية ولو جاءت, ولو جاءت بعد قرور مديدة لهذا وجب على العالم أن يصون لسانه من الخوض في كثير من المسائل حتى لا تنقل عنه فيقدح في أهل العلم ويقدح في أهل الديانة وأهل المعرفة والصدق وينسب ذلك إلى أهل العلم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحجم ربما في بعض الأحيان عن بعض الحق خوفا من باطل عظيم يدفع حقا اخر هو اعظم من ذلك الحق الذي اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يقيمه لهذا النبي عليه الصلاه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل احدا من المنافقين في المدينه وعلل ذلك بقوله لعمر اتريد ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعمر قاعدة عظيمة أنه ينبغي للعالم أولا أن يعرف أحوال الناس فيما يتحدثون به ولو كانوا عن بعد ولو كانوا عن بعد وهذا من المسائل الدقيقة التي ينبغي للعالم أن يكون من, من أهل اليقظة والمعرفة فيما يقوله الناس ولو كانوا من أهل, من أهل البعد والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك إلا وقد وصل إلى سمعه شيء من هذا وهذا فيه فوائد جليلة يأتي الكلام عليها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم درأ مصلحة قائمة بمصلحة عظمى تأتي وهي انتشار الدين خشية أن يدفع ذلك بمفسدة وهي أن ينتشر ما أن تنتشر مقولة باطل وتسري في الناس فتدفع مصلحة أعظم من إقامة تلك المسألة العينية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قصد مسألة عظمى ومن تأمل أبواب الموازنة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يدفع مصالح عينية وقضايا عينية لتحقق مصالح عظمى وهذا هو الأغلب وأما عكس ذلك أن العالم يدرأ مصالح عظمى لتحقق مسائل شرعية عينية هذا من البغي والعدوان وهذا من من لطائف دقائق الترجيحات في مسائل الديانة وبه يعرف العالم الصادق الذي الذي همه دين الله جل وعلا عن العالم الذي همه حظ من حظوظ الدنيا، فإن العالم إذا مال إلى شيء من حظوظ الدنيا وركن إليها فإنه يقدم حظه ويدعي بذلك أنه أراد أراد حظ الله سبحانه وتعالى. الأصل في أبواب الموازنة أن العالم يدرأ مسألة عينية تحقيقا لمسألة عظمى ولا يدرأ مسألة عظمى لجلب مسألة عينية أو قضية عينية ومن نظر ذلك وجده وجده شبه, شبه وجده شبه متضلد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا في ازمنه العلماء فيما بعد في المسائل في المسائل النازله كذلك في قول النبي عليه الصلاه والسلام لعمر اتريد ان يتحدث الناس فيه ان ربما من يكون من اهل العلم والصدق والمعرفه ممن كان قريبا من العالم ما لا يدركه العالم فينبغي له ان يبين له وجه وان التغليظ على اهل على اهل الحميه الدينيه واهل الصدق لدين الله جل وعلا ان هذا ليس من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينبغي التلطف في الخطاب فان الدافع لذلك حميه دينيه وكذلك بيان المصلحه والقاعده الشرعيه وان تعنيف الناس وتعنيف اهل الصدق وزجرهم انهم لا يعرفون الغايات ولا يعرفون المصالح ولا يدركون المآلات وتسفيه احلامهم ان هذا ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، بل ينبغي له ان يحتوي الناس وان يتلطف معهم وان يدنيهم وان يبين لهم ان قصورهم في بلوغ تلك الغايات التي يدركها ان ذلك ليس بمنقص من مقامهم في دين الله، ولا من حميتهم وان لديهم من الغيره وان لديه من الغيره والحميه ما يسوقه ما ما يسوقه الى بيان إلى ما يسوق إلى بيان إلى الحق كذلك أنه ينبغي للعالم ينبغي للعالم أن يفتح مسامعه أيضا لمن يتكلم في عرضه وأن يعلم ما يقوله الناس فيه حتى في غيبته ولكن يتحلى بحلية تختلف عن العامة فإن العامة إذا بلغهم شيء مما يقال فيهم انتصروا لأنفسهم أو تتبعوا أقوال الناس وما يقولون. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستمع الى ما يقال عنه. وكان من اصحابه من ينقل اليه من ما يقوله الناس عنه. حتى من كان من المسلمين من اهل المدينه. ولهذا ترجم البخاري في كتابه الصحيح، قال باب من 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 باب من ابلغ صاحبه ما يقال فيه. واسند فيه ما جاء في حديث ابي وائل عن ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه فقال رجل من الأنصار والله ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة وجه الله قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ما قال به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تع... تمعر وجهه وجاء في رواية وقد تمغر وجهه عليه الصلاة والسلام فقال رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما أكثر مما اوذيت فصبر في هذا جملة من الوقفات للعالم وللعالم أيضا للعالم أن أنه ينبغي أن يقيس الأذى لا بذاته التكوينية التي تطيق أو لا تطيق بل ينبغي أن يقيس الأذى بأهل العلم والمرتبة ممن سبقه من أهل الصدق والديانة فإن العالم إذا قاس ذلك الأذى الذي يلحقه بمقياسه الفطري لنفسه فربما لا يتحمل الإنسان شوكة فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع ذلك القول من أصحابه وبلغه إياه قال رحم الله موسى أدرك أهل النوع منه من أهل, من 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 أهل البلاغ والذين أوذوا بهذا القدر من الأذية وما قاس نفسه لأرباب الدنيا الذين لا يتحملون الأذى بل ينبغي للعالم أن يقيس نفسه من أهل, أهل طبقته من أهل, من أهل المعرفة والصدق كذلك ينبغي للعالم أنه إذا بلغ بقول يقال فيه أن لا يستنكر على المبلغ قوله وأن هذا ليس من النميمة بل أنه من الأمور التي ينبغي للعالم أن يتحملها وأن يصبر عليها فما عنف على المبلغ قوله وأن العالم الذي يصل إليه الكلام من سواد الناس ودونهم يختلف عن العالم الذي يصل إليه الكلام عن عالم مثله مثله فذلك نوع من النميمة وذلك نوع من معرفة أحوال الناس وعامتهم كذلك أيضا لعامة الناس أن يعلم أنه ربما يكون من سواد المسلمين من يقدح على العالم بعض الرأي ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من قدح عليه بعض رأيه كما قال هنا في هذا الخبر قال رجل من الأنصار ممن يصنف أنه من الأنصار يعني ممن ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وجه الله فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام تغافل عن ذلك البغي في حقه عليه الصلاة والسلام وقال حينما تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لقد أوذي أكثر مما مما أذيت أذيت فصبر النبي عليه الصلاة والسلام تمع روجه إشارة إلى الأذيه النفسية التي طرأت عليه أنه ينبغي للعالم أن يتحمل كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أذي موسى أكثر مما أذيت أي أنه قاس ذلك الأذى بالعليه من والصفوة من ممن كانوا في درجة النبوه فصبروا ما ينبغي أن يصبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر على هذا القدر من الأذى كذلك أنه ينبغي لمن سمع كلاما في عالم له أثر في سياسته مع الناس وله أثر أيضا. في بلاغه وتعليمه للناس أن يبلغه إياه بحكمة وعقل من غير من غير دس لغل لغل أو حقد في ذلك، وكذلك أن يعرف لأمثال هذه الأقوال مراتبها ودرجاتها حتى يكون من أهل التجرد والصدق حتى يبلغ الأمر أن حتى يبلغ الأمر في دين الله سبحانه وتعالى ويكون في ذلك عونا. كذلك أيضا ينبغي للعالم أن يتغافل. ان يتحلى بالتغافل والتغافل شيء والغفله شيء اخر اهل العقل والحكمه والدرايه والمعرفه هم اهل التغافل واما اهل السذاجه والجاهل هم اهل الغفله وبينهما كما بين المشرق والمغرب العالم يعلم ما يدور ويعلم ما يخوض به الناس ولكنه لا يتكلم الا فيما ينفع اما الجاهل وعامه الناس يتكلمون فيما ينفع وما لا وما لا ينفع، ولهذا يقول أهل المعرفة يقول أهل المعرفة ما لا يتغافل إلا لا يتغافل إلا الأحرار، وقد روى أبو بكر بن أبي الدنيا ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عثمان بن زائدة قال: ذكرت عند الإمام أحمد عليه رحمة عليه رحمة الله التغافل، فقلت إن العافية عشرة أجزاء، تسعة منها تسعة منها في التغافل، فقال الإمام أحمد: العافية عشرة أجزاء عشرتها في التغافل، يعني أن الرجل والعالم ينبغي أن يتغافل عما يصل إليه، وليس هذا نوع من السذاجة، بل إنه نوع من من تقدير مقام الرجل ألا يخوض في دقائق الأمور وتفصيلاتها، وألا يخوض في جزئيات الأمور التي تصل إليه. فان هذا يسقط مهابه العالم فالعالم لا يتكلم الا فيما ينفع وكذلك أيضا فإن التغافل عن كثير مما يرد إلى العالم يحليه بالصبر فإن الإنسان إذا اعتاد أن يخرج كل ما يصل إليه من دقائق أخبار الناس وأذيتهم إليه وأحوالهم وما يخذون في مجالسهم لم يكن من أهل التحلي في الصبر بل ينبغي على الإنسان أن يتجلد, أن يتجلد بالصبر وأن يذكر ما يسليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يذكر من يسليه كموسى عليه السلام فينبغي لمن دونه ان يتذكر ما حصل ما حصل لمن هم اعلى منهم من الانبياء والصديقين وغيرهم في سبيل الله جل وعلا فيتحلوا فيتحلوا في هذا الامر لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحلى بالتغافل وعدم اثاره ما يبلغه من احوال الناس وانما يبلغه الخاصه اليه من اصحابه وهذا فيه فيه اشاره الى انه ينبغي للعالم ان يتخذ بطانه وان لا يتخذ من البطانه الا اصحاب السر الخلص وان اصحاب السر يقدمون بالإصرار اليهم عن اهل العلم والصدق من اهل البطانه والمعرفه لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يخص حذيفه بن اليمان وهناك من هو منهم اعلى منه في مقام الصديقيه والصحبه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أمير سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفته بمقام السر الذي يريد النبي عليه الصلاة والسلام حفظه لهذا ينبغي للعالم أن يعرف مراتب شهوده في مقام السر ومقام العلم ومقام الدراية بأحوال الناس وكذلك معرفة مراتبهم والصبر والتجلد عند في ذلك، وأن ينزل كل واحد منزلته فكله كل واحد منهم يخصه بحديث، ولهذا كان العالم يتغافل ويبدي شيئاً ويكتم شيئاً، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت سياسته التغافل حتى مع أقرب الناس إليه وهم أزواجه كما في قوله جل وعلا عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف شيئاً وأعرض عن بعض وهذا نوع نوع من انواع التغافل ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، قال غير واحد من العلماء: أن تغمضوا أبصاركم عن ذلك الذي قدم إليكم تغافلا وعدم تدقيق تدقيق فيه، ولهذا يقال أن أن الصحيح إذا 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 رمدت عينيه فإنه يغمض عينيه حتى لا يسري الرمد في عينيه فيؤذيها فإن من الحكمة أن يغمض عينيه، والغمض وإغماض العينين لمن أصابه الرمد خير من الإبصار، وهذا نوع من التغافل في صحة البدن، كذلك فإن التغافل في صحة القلب والجسد والدين من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن يصونها وأن يتعامل فيها بقدر بقدر الأمور بقدر الأمور التي يضعها العالم العالم في نصابها ينبغي للعالم أن يعرف ما أن يعرف ما يدور فيه أهل العصر من معرفة مراتب طوائفهم ومعرفة كذلك أهل الفرق والضلال ومعرفة أحوالهم فلا يليق بالعالم أن يعيش في زمن ولا يعرف مراتب الناس, الناس فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مراتب الناس وكذلك يعرف أحوال المخاطبين ويوجه إليهم الخطاب بحسب مراتبهم ومن قال أن الخطاب يتوجه إلى الناس على حد سواء فهذا نوع من انواع من انواع الجهل كما تقدم الكلام اليه في قصة في قصه فرعون فاذا كان الرجل في ذاته يتنوع معه الخطاب في ابتداء البلاغ وفي اخره فكيف في امم مختلفه من جهه المشارب ومن جهه العقائد ومن جهه ومن جهة الذنوب التي يقترفونها فإن معرفة العالم لأحوال الفرق والمذاهب في زمنه من المسائل المهمة لهذا وجب على العالم وجب على العالم أن يعرف الفرق فلا يليق بعالم أن يعرف الطوائف المندثرة ولا يعرف ولا يعرف الطوائف الحالية التي التي تخوض في الأمة، كذلك التي كذلك ينبغي على العالم أن يعرف دقائق دقائق الطوائف التي لها نكاية في الدين وعداوة لدين الله سبحانه وتعالى ويجعل لها من من العناية والحظوة بمعرفة أحوالها ومكائدها وطرائقهم في محاربة الدين وتقدم على غيرها التي لا ضرر فيها يشابه ضرر تلك الطائفه، لهذا لا يليق بالعالم ان يعرف الطوائف المندثره او توجد في بعض مشارق الارض ومغاربها ولا يعرف الطوائف التي تغزو الاسلام. لهذا يجد العالم ثمه طوائف من طوائف من الطوائف المعاصره من الخوارج ويجد الطوائف من المعتزله والزيديه والاشاعره وكذلك العلمانيه والليبراليه ونحو ذلك فلا يليق بعالم يشار اليه بالبنان أن يعرف أحوال المعتزلة والزيدية وقد انقرض كثير منهم ولا يعرف حقائق الليبرالية والعلمانية وطوائف الأشاعرة وحقيقتهم أو يعرف بعض الطوائف المندثرة كالزيدية وغيرها ويعرف طبقاتهم وأصولهم ومشاربهم وعلمائهم وأعلامهم ويجهل الطوائف المعاصرة التي لها نكاية بالإسلام هذا نوع من أنواع القصور ومن المواضع التي ينبغي للعالم فيها ان يعلم ان العالم يوجه الخطاب للناس وربما يريد به ما هو ابعد من الخطاب وهذا من من السياسه في تبليغ العلم والدين لله سبحانه وتعالى لهذا تبليغ الخطاب للناس ليس المراد به ان يتذكر المخاطب وأن يتذكر المأمور والمنهي عن شيء مما يقع فيه أو ما يتركه مما, مما أمر الله جل وعلا به أو نهى, أو نهى عنه فقد يتوجه الخطاب لأحد من الناس ويراد به غيره أو يراد به الأتباع ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أبا لهب والله جل وعلا قد أنزل فيه صورة صورة المسد وهي صورة مكية فالله جل وعلا لما أنزل عليه قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين كما جاء في البخاري ومسلم الحديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لما أنزل الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفاء فقال يا بني ثهر يا بني عدي فذكر بطون قريش بطنا بطنا فلما اجتمعوا إليه ولما لم يجتمع بعضهم أرسل رسولا إليه لي لعظم الخطب فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وصباحا إن أبلغتكم أن أو أخبرتكم أن ثمة جيش يريد أن يصبحكم أو يمسيكم أتكذبوني قالوا ما عاهدنا عليك كذبا قال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب, عذاب أليم فكذبوه من كذب وقال أبو لهب تبت يداك أو تربت يداك لهذا جمعتنا فأنزل الله جل وعلا فيه صورة تتلى إلى يوم القيامة والشاهد من ذلك أن الله جل وعلا قال فيه سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لهب ختم الله جل وعلا عليه خاتمة سابقة لأجله والأصر في البشر أنه لا يحكم لأحد بجنة ولا نار حتى يختم يختم عليه بذلك ويتهقن الإنسان من ذلك ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فحتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها اما ابو لَهَبْ سبق عليه الكتاب قبل قبل حضوره الاجل وقبل ذلك الذراع لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يوجه اليه الخطاب ويأمره بالتوبه ويأمره بالرجوع والمخاطب كفار قريش وقاتل النبي عليه الصلاه والسلام ابا لهب ويعلم ان مصيره مصيره النار وهذا ليس من التكليف بما لا يطاق وانما المراد ما هو ابعد من ذلك ولهذا ما يقوله ما يقوله اهل الاصول واهل الكلام ان هذا نوع من من انواع من انواع المخاطبه بما لا يطاق او التكليف بما لا يطاق هذا نوع نوع من انواع الجهالات، بل هو تكليف بما بما يطيقه غيره والمخاطب به غيره، لهذا العالم قد يوجه خطابا لاحد ويريد به الاتباع، او يوجه خطابا لاحد بعينه ويريد به ويريد به من حوله، ولهذا القاعده ان الانسان لا يتذكر الا اذا اذا لا لا يذكر لا يذكر الا من يتذكر فيها نوع قصور فقد يذكر من لا من لا يتذكر لحكمة بالغة يريدها يريدها المخاطب انه يريد ان يريد غيره، لهذا وجب على العالم ان يعرف احوال الناس ومراتبهم من جهة من جهة القدوة فان القدوة يخاطبون بخلاف بخطاب يخالف يخالف غيرهم، كذلك من الامور المهمة انه ينبغي للعالم ان يلتمس العذر للمخالفين من اهل العلم، ما وجد لهم في ذلك سبيلا، وان يعرف مراتب الخلاف. ان يعرف مراتب الخلاف مع اهل العلم، وان يعرف ان دا ان للحق دوائر، دوائر تتباين كبرا من جهه الحجم، فالعالم يكون لديه في حياض العلم معه طائفه، ويكون لديه من اهل العلم في طائفه اخرى في دائره ابعد من ذلك، حتى يستحكم الشر في الناس شيئا فشيئا حتى يكون هنا حتى يكون هنالك الشر المحض، فوجب على الانسان ان يعرف مدارك ان يعرف ان يعرف مواضع الخيريه في الناس فيقدر للناس قدرهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف للناس للناس قدرهم، ولم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يعنف المقربين من اصحابه كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي عند من فيه شر من المنافقين وغيرهم وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام يخصهم بعتاب ويخصهم باعراض في يخصهم باعراض بنوع من من انواع الخصيصه، كذلك ينبغي للانسان ان يدرك مواضع الزمان ومواضع المكان ومواضع الاشخاص ومواضع المسائل، هذه امور اربعه ان توفرت للعالم من جهه الادراك وفي كل باب فيها درجات متباينه كما كما بين أبواب العلم من تباين، فالأزمنة تتفاوت، وكذا تتفاوت من جهة الشر المستحكم فيها، كذلك المسائل المنظورة تتفاوت من جهة إلزام الشارع بها، وكذلك أيضا الأشخاص يتباينون من جهة قبولهم للحق وعدمه، وكذلك بمقامهم من, جهتي من جهة الناس، كذلك توجيه الخطاب والمكان يتفاوت من حال إلى حال فيجب على الإنسان أن يقدر لهذه الأمور مراتبها حتى لا يحيث في حق البلاغ وأن يحترز لذلك وأما من يرمي بالحق كيفما اتفق ولا ينظر لمراتب الناس وأحوالهم ومراتب المخاطبين فإن هذا نوع من أنواع القصور في السياسة وربما كثير من أهل القصور في الفهم وربما كثير من اهل القصور والفهم يظنون ان كل من حمل من حمل نصا من النصوص الشرعيه اصاب حقا اينما انزله وان من ادعى وان من ادعى, وأن من ادعى الرجوع الى شيء من المقاصد الشرعيه اصاب حقا اينما اينما انزله هذا الاخذ به على الاغلب نقص كما تقدم الاشاره اليه الاصل اخذ الاخذ بالنصوص وانزالها على الناس إلا في المسائل التي يتمحض بها المصلحة، والأصل في ذلك أن المصالح تدور مع النصوص وجوداً وعدماً، والمصالح الشرعية مرعية فيما لم يرد فيه نص، وأن الأمور تقدر بقدرها، والعالم في ذلك ينبغي عليه أن يصون أن يصون نفسه من دنس من دنس الدنيا وحظوظها، ينبغي للعالم في أبواب المخالطة أن لا يصنف نفسه ألا يصنف نفسه في مخالطة طائفة بعينها وإنما يخالط الناس بحسبهم كثرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخالط سواد الناس لأن اكثر الناس هم البسطاء والمتوسطون من 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 سواد الناس وان قده العليه من كبراء قريش ان الذي اتبع اتبع النبي عليه الصلاه والسلام الارضنون وان زعمه عيبا فليس بعيب فينبغي للعالم وان كان من اهل العليه في النسب كحال النبي عليه الصلاه والسلام وان كان من اهل العليه بالعلم كمقام النبوه عليه الصلاه والسلام الا يانف من مخالطه سواد الناس كذلك أن يكون لأهل الدنيا نصيبا بمخالطتهم بتذكيرهم بالله جل وعلا وأن يعلم أن الإنسان يتأثر بالمخالطة كسائر كسائر المخاطبين وسائر الناس وأن الإنسان إذا وان الانسان اذا خالط ارباب الدنيا وجعل لهم نصيبا من مجالسه اكثر من, من اهل من 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 الدين والمعرفه ومن سواد الناس والذين, والذين ليس للدنيا نصيب في نفوسهم ان هذا يؤثر في دينه شيئا فشيئا، وذلك أن الإنسان وذلك أن الإنسان إذا تكلم في شيء من مسائل الدين يستحضر المخاطبين، فإذا كان فإذا كان فإذا كان يكثر الخوض مع أهل الدنيا أو أهل الجاه أو أهل السلطان أو أهل الفقر أو أهل التوسط من أهل الناس يستحضرهم أمامه فيحيث بحسب ادراكه للمخالطين للمخالطين أمامه لان للانسان بصرا وله بصيره والبصر له اثر على البصيره فتحيف بالانسان يمنه ويسره من حيث ان لا يشعر أن لا يشعر لي أن لا يشعر الانسان لهذا وجب على الانسان ان ان يزن هذه الامور بميزان قسط حتى ينصف مع الله جل وعلا وينصف وان ينصف مع نفسه وان ينصف مع المخاطبين المفاصلة, المفاصلة في توجيه الخطاب في عدم توجيه الخطاب للناس عامة نوع, نوع من القصور فينبغي للعالم أن يخوض في مجالس الباطل بالحق وكذلك أن يشهد أنواع مجالس أهل الدنيا ببيان الحق والتقلل من الضرر اللحق لدينه، وأن يخوض مع سواد الناس على الأغلب، لأن ذلك لأنهم هم الأكثر من سواد الناس، وهم المخاطبون لأن الأمر يتعلق بنجاة الناس يوم القيامة، وهذا يتعلق بسواد الناس، لا بنجاة لا بنجاة الأفراد، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قاتل سادات قريش، وحظي بكثير من سواد قريش أن دخلوا, معه ان دخلوا معه الاسلام ولهذا ينبغي للانسان ان يوازن في هذا الامر فباللين في الخطاب مع اهل السياده والرفعه طلبا لتاليف قلوبهم ودخولهم في ودخولهم في الاسلام واتباع الحق فربما كانت التعنيف في مخاطبه اهل العليه مجلبه لهم بالتكبر عن الحق وعدم اتباعه واتباع الباطل والسلوك والحيدة عن طريق والهيده عن طريق الحق وهذا وهذا من المفاسد العظيمه التي لا يدركها الانسان كذلك من المسائل المهمة التي ينبغي للعالم أن يسوسها في نفسه وكذلك أن يسوسها مع غيره أن يدرك العالم أنه ربما امتزج حظ نفسه مع حظ الله ودينه وينبغي للعالم في أمثال هذه الأمور أن يتجرد من حظ النفس أن ينتقم له وذلك أن العالم أن العالم يحمل دين الله جل وعلا وخصومه ربما يبغون عليه ب الوقيعة في عرضه بالطعن بالطعن فيه وسب وسبه وثلبه او الوقيعة في شيء من دنياه او تعييره او القدح فيه او في اهله ونحو ذلك فربما يمتزج حظه لدينه مع حظه لدنياه فيريد ان ينتصر لدينه فينتصر فينتصر لدنياه وربما يريد ان ينتصر لدين الله جل وعلا فيتكئ على قاعدة من انتصاره لدنيا ويتلفظ بألفاظ النصرة للدين لهذا ينبغي للعالم أن يتزن في هذا لهذا ينبغي في الخطاب اللين والرفق وأن ينحي الإنسان حظ الدنيا وحظ الذات وأن يريد أن ينقاد الناس لدين الله جل وعلا يوسف عليه السلام بغي معه بغيانا عظيما وابتلي بلاء عظيما وأودع السجن من غير جريرة عليه الصلاة والسلام فلما لبث في السجن بضع سنين فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن ابتلي هذا البلاء ووقع الضرر عليه في نفسه وحرم منه من حريته التامبة وامتزج هذا مع, مع الضرر الواقع على النفس والضرر الواقع على الدين عدم التمكين بالبلاغ بامر رب العالمين وتصديق واستصديق حق الله سبحانه وتعالى، واذا كان الانسان في مثل هذا الموقف فربما حاد ولم يلن، ولهذا ولهذا قال يوسف عليه السلام متجردا لحق الله جل وعلا، قال ارجع الى ربك فاسألهما ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، ما سب العزيز. وما وقع في امرأته التي هي السبب في أذيته وإنما ألمح من بعيد لأنه يريد نصرة الحق قال ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن وهؤلاء النسوة هن مدفوعات مكرهات وقد جلبنا من أرجاء المدينة حتى يرين يوسف عليه السلام فلما رأينه أكبرنا عليه السلام والدافع لذلك هي امرأة العزيز وما قال اسأله عن امرأة العزيز وإنما سأله عن النسوة التي قَطَعَنَّ أيديهن لأن ذلك كاف في معرفة الحق لأن الوقيعة في امرأة العزيز يأنف منه الملك من أن ينصف, أن ينصف, أن ينصف يوسف عليه السلام فينتصر دين, دين الله جل وعلا فلم ينتقم لنفسه ممن بغى عليه لانه يحمل دين الله جل وعلا ما يحمل بين جنبيه نفسه ولا يعيش لنفسه فالعالم يعيش لدين الله سبحانه وتعالى لهذا ينبغي للعالم ان يعرف مراتب الخصوم ومراتب المخالفين له والمخالفين لدين الله والا يمزج بين هذا وهذا والا يطيش في الرد وانه اذا رد ان يتحرى الدقه والصواب والانقياد والاتباع، وأن يلين في مواضع اللين، وأن يشد في مواضع الشدة، وأن يجمع في ذلك أسبابها، وأن يأخذ أن يأخذ بأحوال بأحوال الفوز بالالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يلهمه في ذلك في ذلك الصواب. لهذا كثير ممن يدب عن دين الله جل وعلا يظهر في قوله الحدة ممن بغي عليه في ذاته. فيظن أنه ذب عن دين الله وهو قد تشفى لنفسه من حيث من حيث لا يشعر ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام طعن فيه طعنا عظيما والله جل وعلا ما ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إلا شيئا من الطعي اليسير كأعلام تدل على ما دونها وإلا فكفار قريش قد أنشدوا الأشعار في النبي عليه الصلاة والسلام وأجربوا على النبي عليه الصلاة والسلام بخيلهم ورجلهم فكتبوا الأشعار والمعلقات والقصائد فنشروها في الآفاق في أطراف المدينة وأطراف مكة حتى يحفظها الناس ويحفظها الصبيان والجوار والغلمان حتى يسيئوا بذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن العرب تحفظ, تحفظ الأشعار والمشعور أكثر من المنثور يريدون بذلك أن يغلو أذية برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الأشعار اندثرت ولم تحفظ لأن العلماء شددوا فيها وقالوا أن من حفظ في صدره بيتا في قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن 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 قاله من كفار قريش فهو كافر مرتد ولهذا لم يحفظ شيء من أشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظ إلا من العناوين الظاهرة مما أبقاه, أبقاه القرآن من اتهام النبي عليه الصلاة السلام بالسحر والجنون والكذب وهو اذن وغيرها من اقوال البهتان وهذه تحتها من البلايا والقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمله عليه الصلاه والسلام ولهذا ينبغي للعالم ان يتجرد لدين الله والنبي عليه الصلاه والسلام مع هذا كان خطابه اللين والحكمه والانتصار لله يشد في موضع الشده بحسب اصول الدين وقوتها وكذلك يلين في مواضع الليل بحسب المقاصد الاسمى لان نظره للدين وليس النظر للحظ ولا يمكن للانسان ان يصيب في هذا النظر كاصابه محمد صلى الله عليه وسلم الا ويجرد نفسه من مواضع الدنيا وشبهاتها وشهواتها فان الانسان اذا ركن الى الدنيا وركن الى المال وركن الى الجاه فانه قلما يصيب في المواضع الممتزجه فانه يميل الى الشبهات والشهوات وحظ النفس من حيث لا يشعر ويظن أنه انتصر لدين الله جل وعلا ومن انتصر إلى نفسه وهذه أبواب يدركها حين الوقوف بين يدي الله حينما يظن أنه تعلم العلم لله وتعلم العلم في الحقيقة ليقال عالم فتزول عنه الغشاوة بين يدي الله سبحانه وتعالى فيسحب ويلقى في النار والعياذ بالله وذلك أنه تعلم العلم لغير الله جل وعلا لهذا وجب على العالم أن يحذر من مكامن النفس وان يحذر كذلك ايضا ممن من حوله ممن من يريد ان يجيره عن طريق الحق الى طريق الباطل من اهل الصدق تاره ومن اهل البغي تارات لهذا العالم الذي ينظر بنور الله ويهتدي بهدي الله ينظر الى الكتاب والسنه ويعملها وان لا يتاثر وان يلتجئ الى الله جل وعلا في حال الوقوع في عرضه وكذلك التنقص له وبعلمه والاتهام له وليعلم أنه إن تجرد ولله جل وعلا وزن في ذلك أنه وإن خالفه أكثر أهل الأرض وإن كانوا من أهل الخلص من أهل العلم والمعرفة ما أصاب الحق وما لا قلبه إلى ذلك فليثبت على دين الله ولهذا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى خالفه جمهور الصحابة في قتال المرتدين فثبت لما لديه من علم ولو خالفه العليه من الصحابة كعمر وغيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعابوا إلى الحق لما بلغهم الدليل أوبت الصديقين العارفين المتبعين للحق وأما من خالف في ذلك ونقص على عقبيه فحكمه حكم من, من قاتله أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى رضي الله تعالى من المرتدين وغيرهم وفي زمننا هذا وجب على العالم أن يحتاط في هذا الأمر أشد حيطة وذلك أننا في زمن يمكن أن يجير فيه العالم تجيرا عظيما وفق ما يريده أفراد وفق ما يريده أعيان من أهل الجاه والمال ونحو ذلك وربما يصور, يصور للشعوب والمجتمعات أن هذا هو الرأي الحق بينما تجد في الحقيقة أن خلفه رجل واحد ممن يريد أن يجعل الحق باطلا وباطلا حقا كذلك أيضا أن ينتبه العالم ممن يريد أن يشتري عهده وميثاقه ولو كان من بعيد بوسائل الإعلام, الإعلام بأنواعها مرئية أو مسموعة أو مقروءه بمدحه في بعض الممادح التي يقع فيها التي توافق أهواء المادحين وعدم ذمه في بعض المواضع التي تخالفهم، يريدون بذلك أن يستمر على هذا النوع الذي يوافقونه عليه حتى يخشى من الذم في مواضع الذم، فيلتزم نوعًا من مواضع المدائح، فإذا تكلم في موضع من مواضع الكلام يستحضر المادحين يستحضر المادحين أمامه ولا يستحضر أمر الله سبحانه وتعالى لهذا وجب على الإنسان أن يوازن في ذلك موازنة عظيمة بين أمر الله سبحانه وتعالى ومعرفة الأدلة والموازنات بمعرفة المصالح والمفاسد ومآلات الأمور والمسائل النازلة كذلك معرفة ما يقال عن الإنسان كذلك أن يجعل ما يقال مقول له ومثبت عند ورود امثاله في بعض الازمنه والا لا يصده ذلك كذلك ان يعلم ان هذه الامور التي تصل الى الانسان في طعنه في عرضه او مدحه في مواضع الحق ويراد بها باطل ان هذه موازن ربما تحيد بالانسان الى الى الخير وربما تحيد به وتصرفه الى الى طريق الشر والانسان يوازن بذلك موازنه عظيمه والمنصف الموفق الذي اخذ باسباب باسباب الحق وقد تقدم اشاره منها ومن نظر الى الى النبي عليه الصلاه والسلام وجد انه يحجم تارة خشية أن يقال الناس ووجد تارة أنه لا يعتد بقول أحد وإن قيل ويمضي على الحق ويقول ابتلي موسى عليه السلام باكثر مما ابتليت فصبر عليه عليه السلام وانه يصبر وان يجعل ذلك مثبتا له وتارة عليه الصلاه والسلام يجعل ذلك من ابواب الاقتصاد في البلاغ وان هذه امور مرعيه بحسب المسائل المنظوره وبحسب الازمنه وبحسب الغايات، كذلك ينبغي للعالم ان ينظر الى المسائل الواقعه في ازمنه الناس وان يفرق بين المسائل بين المنكرات العارضه. بين المنكرات العارضة ولو عظمت وبين المنكرات المقننة الدائمة وذلك أن المنكر الدائم المقنن ولو كان يسيرا أعظم عند الله من المنكر العارض إلا الإشراك مع الله جل وعلا وذلك أن المنكر العظيم يزول بزوال اعتراضه وسببه وأما المنكر العارض فإنه يدوم فربما يتمعر وجه العالم لمنكر عارض لمنكر دائم صغير ولا يتعر ولا يتمعر لمنكر عارض ويتهمه بعض الجهلة بالقصور وعدم الإدراك في أبواب الموازنات وإنما هو يدرك ما لا يدركون لأن المنكر ولو كان كبيرا يزول بزوال سببه ويصبح ذكرا وأما المنكر العارض وأما المنكر الدائم المقنن فإنه يجلب منكرات أخرى فيجب إنكاره ولو كان قليلا ولهذا الصغيرة تكون كبيرة بالدوام عليها والصغيرة يبنى عليها تبنى عليها الكبائر فيجب إنكارها ولو قلت ما استدام عليها الإنسان فإنها من الكبائر كما كما لا يخفى العالم في سياسته للحق ومعرفته للصواب في عالم الناس له من ذلك طرائق ومراتب لا تتسق على نشق واحد والانسان يعرف الصواب ان التجا الى الله وتجرد في ابواب الحق وصدق مع نفسه وصدق مع الله وعرف الدين ومراتب وعرف أحكام الشريعة وتضرع لله وأكثر من العبادة وقلل من الدنيا ولم يلتج إليها الدنيا وتلبس العالم فيها باب دقيق لا يحسنه إلا من وفقه الله جل وعلا من نظر إلى النصوص من كلام الله جل وعلا وجد أن الله جل وعلا لم يقدح ولم يصب الدنيا لأجل الدنيا وإنما يصب الدنيا إذا كانت سببا في زوال حظ الآخرة سببا في زوال حظ الاخره، والاصل في ذلك ان حظ الدنيا يؤثر على يؤثر على حظ الاخره الا الا عند الخلص من خلق من خلق الله ممن يدركون ممن يدركون مواضع النقص والقصور في الدين وفي وفي الدنيا، لهذا وجب على العالم الا ياكل بعلمه شيئا من الدنيا، وان يتعامل مع الناس بذاته ونفسه، والا يتعامل بعلمه لا في البيع، ولا في الشراء ونحو ذلك وأن العالم كلما تنزل في هذا النوع فتعامل مع الناس بعلمه فقايض فقال أنا العالم الفلاني أو الموظف الفلاني فإن هذا يورث شيئا في قلبه لا يدركه أن الناس يقدرونه لأجل هذا الأمر فيرغب من ذلك حظوة دائمة عند كل تعامل ولو في بيع وشراء فتجد الإنسان إذا تعامل بالبيع أحب أن يماكس وأن ينزل له في سعر البيع لأنه العالم الفلاني، فهذا شراء شراء بالعلم ونقصان في حقه، لهذا وجب على العالم العالم المتصدر للناس أن يحرص على هذا الجارب وأن يعتني عناية تامة فينبغي له في هذا أن يعتني عناية تامة أن يتعامل أن يتعامل مع الناس عند من لا يعرفه في البيع والشراء. لماذا حتى لا يؤثر ذلك على علمه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشة عليه الصلاة الله تعالى قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي كثير من الناس ينظر إلى هذا الباب من أبواب تقشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الدنيا ولا ينظر إليه من باب آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع يهود مع وجود التجار والعليه وأهل الغنى واليسار من أصحابه لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن تعامل مع أصحابه عليهم رضوان الله تعالى ربما نقصوا في حقهم لأجله فبخسهم حقه مع عصمته عليه الصلاة والسلام من مجاملتهم في دين الله والعالم في هذا يصون نفسه ويصون غيره يصون نفسه من أن يتعامل الناس له لأجل علمه فيبخسوا أنفسهم ويقصر ذلك في حقوقهم كذلك أيضا فيجاملونه لأجل علمه فيأكل ذلك من علمه شيئا فشيئا فإن تعامل بالبيع لأجل علمه نقص من حقه لهذا وجب على العالم إن أراد بيعا في حفظ العلم ينبغي, ينبغي له أن يتعامل مع من لا يعرفه بعلم فيتعامل له كسواد الناس حتى لا يؤثر هذا على العلم، وثمة مقدار عظيم جدا ينقص من ينقص من قلب الانسان، تارة يدركه الانسان وتارة لا يدركه، يفت من يفت من ايمان الانسان وعلمه شيئا فشيئا في هذا الباب بقدر اكله من الدنيا بقدر العلم، فان الانسان اذا اخذ من هذا العلم جاها ونصيبا في الدنيا واتبعه قلبه واتبعه قلبه فان هذا يؤثر فيه حتى يحيد الإنسان عن طريق الحق فيجد نفسه قد انصرف إلى الدنيا وعن وجه الله إلى وجه عباده وهذا من أعظم الموبقات التي توبق الإنسان عن بيان الحق فكم أحجم العالم عن بيان الحق لأجل, لأجل حظ من الدنيا كامل لا يدركه يخشى أن يفوت ببيان الحق وكم من الناس بين الحق لله جل وعلا أنكره غيره من أهل العلم لأن النفوس والصدور تختلف صدور متجردة وصدور مشوبة فتجد صدور, متزع فتجد صدور متزعزعة شابهة شيء من شائبة الدنيا مضطربة في هذا الباب تارة مع أهل الحق وتارة تحيد وت... وقلوب مالت عن... مالت الى ارباب الدنيا وان كانت متصفه بالعلم وقلوب متجرده مالت الى الحق وهذا مقدار لطيف طفيف لا يدركه الانسان وان كان اثره على الانسان اثره على الانسان على الانسان عظيمه لهذا وجب على الانسان ان يعتني بقلبه خاصه اهل العلم ان يصونوا العلم حتى حتى يصونهم الكلام على مسائل العلم وعلاقة العالم بالناس وتعامل العالم بأفراد الناس ومجتمعاتهم وأعيانهم مما يطول جدا ولكن الخوف في هذا مرده إلى النظر والتأمل في دقائق ما جاء في الوحيين في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قد جعل القرآن بلاغا وهدى وشفاء للناس وجعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام هديا لمن أراد أن يهتدي عليكم بسنته ذلك العلية من الخلص من أتباع محمد من الصحابة والتابعين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وكذلك في من أمر الله جل وعلا بالتأسي به وهو محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير الخلق وهو هادي الناس هادي الناس إلى الحق والرشد من اهتدى بهذه نجا ومن زاغ عن طريقه غوام هذه المسألة هي مسألة متشعبة ولها ديون طويلة والخوض في ذلك أيضا طويل وخاصة ما يتعلق بالنوازل المعاصرة من سياسة الناس وسياسة النفوس وسياسة القلوب مما يحتاج معه الإنسان إلى مجالس طويلة وعريضة في هذا الباب ولكن بهذا القدر كفاية واعتذر عن الاطاله واسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته وان ياخذ بي وبكم صراطا مستقيما ومنهجا قويما انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب على الاسئله المختصه ب المختصه بهذا الباب. ما يتعلق بموضوعنا هذا اليوم، على سبيل الاختصار واعتذر عن الإطالة لطول الوقت كذلك أيضا للإجهاد، يقول هنا يقول بعض العلماء يذكرون في في تراجمهم أنه يقرأ الثقلة كما العمش وبعضهم يقول أن شيخ الإسلام تيمية في شيء من الحدة، أولاً الحدة على نوعين، حدة مكتسبة وحدة فطرية هناك شيء من الأمور المكتسبة التي يكتسبها الإنسان وهذا يكون مع الإنسان الذي يجالد أهل الباطل ويكثر من الخوض فيهم، في نوع من الحدة يمسك الإنسان فيها نفسه حتى لا تؤثر على على دينه وكذلك بلاغه للناس، وثمة حدة فطرية مغروسة في الإنسان، قد جعل النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داوود وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام: الحدة تعتلي خيار أمتي. والحدة التي التي ترد على الانسان ينبغي ان لا تؤثر في قوله وفعله التي تفسد على على الناس دينهم وعلمهم، ولهذا من نظر الى الائمه الذين جالسوا اهل الباطل كالإمام احمد وشيخ الاسلام التيمية عليهم رحمه الله، لم يظهر فيهم الحده التي يذكرها بعض من عاشر بعض هؤلاء الائمه على سبيل على سبيل المعاينه، وذلك ان الائمه هؤلاء سجنوا وطردوا وابعدوا وسلب من دنياهم ما سلب ومنهم من سجن بضع سنين ومنهم ما هو دون, ما دون ذلك إلا أن الإنسان يقرأ كلامهم ويقرأ المنقول عنهم ويجد أن هؤلاء يتكلمون بنفس طيبة وراكدة وراكنة بخلاف كثير من الناس من المتأخرين الذي لم يلق في سبيل الله ما لقي ما لقي هؤلاء فتجد فيه الطيش والحدة وسب المخالفين وباقذع الأوصاف ونحو ذلك مما لا ينبغي أن يليق وربما ينفر الناس خاصة في زماننا الذي يتصيد فيه على أهل الدعوة والحق من نظر إلى كلام شيخ الإسلام التيمية ومن نظر إلى كلام الإمام محمد عليه رحمة الله قبل ذلك وغيرهم من الأمة الذين صارعوا الحق انظروا إلى مصنفاتهم لا تكاد تجد وصف بالسب والبغي والتعيير ونحو ذلك وإنما يصلون الحق للناس وبالأدلة و ومن الكتاب والسنة وكذلك القواعد الشرعية لأن المراد هؤلاء ومراد غيره والمراد والمراد غيره يقول ما هنا ما موقف العالم من مخالطة السلطان إذا ترك ذلك خالطه النفاق والشر فليخالط السلطان لكي يسد على أهل الباطل طريقه أولا مخالطة السلطان من الأمور المهمة ومن الأمور الواجبة بالنصح وبيان الحق والشفقه عليهم باللين والرفق والاتداء في هذا في النبي عليه الصلاه والسلام وهدي ائمه الاسلام والمفاصله في هذا على الاطلاق غلط والمخالطه على الاطلاق غلط بل الانسان يسايس في ذلك كما ان السلاطين يختلفون منهم الصالح ومنهم من هو خلاف ذلك والمخالطه بالنصح والتوجيه وبيان الحق لهم هذا من الأمور المطلوبة بالأمور الواجبة ولهذا أمر الله جل وعلا موسى وهارون أن يأتي فرعون ولم يأمر الله جل وعلا أن يكتب إليه بل يأتي, يأتي لأن المشاهدة والمعاينة تختلف عن حال الإنسان عن بعد، فيلين مع الإنسان بالخطاب والتوجيه بالرفق واللين لأن أمثال هداية أمثال هؤلاء فيه هداية للناس، كذلك ينبغي للإنسان ألا يسول لنفسه أن أنه يهتدي بهدي الله وهدي السالفين في ذلك فيخالط العلماء المخالطة التي تزيد عن القدر، في فيخالطهم في دنياهم ويعافسهم ونحو ذلك، فيسمع من المنكر ولا ينكر ونحو ذلك، هذا نوع من من أنواع المخالطة السيئة التي تؤثر على العالم وتأخذ من دينه ولا ولا تصلح غيره. يقول هنا بعض الناس إذا قيل له لا تتكلم في المسائل الشرعية وأنت لا تعلم أو لا علم لك فيها كان يكون تخصصه ليس بشرعي. فيرد قائلا: وهل الدين خاص ب ب بطائفة معينة؟ يقول فكيف الرد عليه؟ أولا العلم والفقه. هو وصف لا يتحقق في حتى من عرف الأدلة وحفظ القرآن وحفظ السنة هو نوع أعظم من هذا فهم المعاني وإدراكها ونحو ذلك ويبين له مراتب العلم على الحقيقة بعض الناس قد يكون جاهل ويتجرى على شيء من مسائل الدين بجهل فيبين له ويرق معه في التعامل وأن يعرف مراتب الناس في هذا من المعاندين وأهل, وأهل البغي يفرق بينهم وبين من يطلب الحق وهو جاهل وببيان الحق واللين كذلك أيضا ينبغي الإنسان ألا لا يسترسل مع البغي حتى لا يجرهم بغيهم إلى ما هو أعظم من ذلك فيزيدهم بغيا بالحدة معهم وكذلك الاغلاظ عليهم كذلك ينبغي للعالم أن يعلم سياسة الرد على المخالفين فمن الناس ما لا يليق الرد معهم سواء لسقوط قوله وعدم الاعتداد به فتتبع كل قول ساقط هذا ربما يسقط العالم كذلك الإغفال إغفال أقوال أهل الزيق والضلال على سبيل العموم هذا مما مما يجعل لهم أتباع من حيث لا يشعر الشخص هنا يسأل عن مسائل الخلاف لعل يكون تمز محاضرة بإذن الله عن مسائل الخلاف بإذن الله يقول كيف ندافع عن العلماء في هذا العصر أولاً المدافعة العلماء هي مدافعة عن الحق لأن العالم الحق هو الذي لا يعيش لنفسه وهؤلاء على مراتب هناك علماء يوصفون بالعلم عاشوا لدنياهم هؤلاء خلطوا عمل عمل صالح وآخر سيئا وهناك من العلماء تفرغوا لدين الله للعلم والمعرفة ونشر الحق هؤلاء هم الذين يمثلون الدين في الأغلب فهؤلاء يذاد عنهم ولو وقع منهم شيء من الزلل والخطأ والوهم ونحو ذلك يداد عنهم في عدم الخوض فيهم والتعرض لهم وعدم الخوض في تلك المسائل التي ربما زلوا فيها فلا تثار عند العامة وأما ما يتلبس ببعض الناس يقال أنهم قد أخطأوا يجب بيان خطأهم ونحو ذلك هذا من الجهل نقول أن الأخطاء تبين بقدرها وبقدر القائلين, القائلين وخاصة أيضا في الأزمة المتأخرة في الزمن الذي يتصيد فيه زلات العلم وتضخم وتجعل هذه زلة للدين أو تسحب على سائر العلماء أو يريد به منقصة لدعوة فلان كله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونشره الخير ونحو ذلك سياسة العامة قد تغيب عن أمثال هذه المدركات لكن ينبغي لطالب العلم والعارف في هذا أن يعرف أمثال هذه الأمور يقول هل من هل من تشجع في طلب العلم لأجل المال والرزق؟ هل يتم أم يجر؟ أولا إذا كان يطلب العلم لأجل المال هو طلب لأجل الدنيا لكن ان يطلب العلم لاجل الله فان تحصل عليه شيء من الدنيا على سبيل الاعتراض من غير ان يؤثر في دينه وهذا هذا يقيمه الانسان بحسب حاله اذا كان ذلك المال ياخذه ممن ممن له اثر في ابلاغه الحق فلا ينبغي بل لا يجوز ان ياخذه لان هذا ياكل من دينه والانسان اذا كان يقبل مالا من جاره يعطيه هبه لا يستطيع ان ينكر عليه انه لا يصلي الفجر ونحو ذلك لانه له فضل عليه فكيف اذا كان ممن يقتدى به من اهل المال ونحو ذلك ويقع في شيء من المنكرات ونحو هذا لهذا ينبغي الانسان ان يحترز في في هذا الامر وان ان يعرف امور الاموال ويقدرها بقدرها صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين